0: Ey Doni. Ey, Fabi. Du, du weißt ja, mein bester Freund, der Olli, und ich, wir haben so ein Spiel. Mhm. Und äh, in dem Spiel geht es darum, wir sind ja ziemliche Serien- und Film-Suchtis, und das Ziel ist immer, einer sagt irgendwie ein Zitat oder so Aha. und der andere muss erraten, von welchem Film oder von welcher Serie das ist. Mhm. Okay. Und es gibt so ein ein spezielles Ding, was wir damals zu Tode gesuchtet haben, mhm. in unserer Jugendzeit, also 15 aufwärts, sowas mhm. rum. Ähm, und da reicht ein einziges Wort, okay. das Wort ist Danke, dass ich automatisch weiß, welche Serie es ist. Die Serie ist aus Kalifornien, aber eigentlich, die Betonung in dem Satz lag auf automatisch. Ist das jetzt echt dein Intro, ging es um Auto? Äh, heute geht es um Automatismen. <lacht> <lacht> Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? War eine gute Story, oder?
1: <lacht> Ey, Jo, was geht? Willkommen bei der schlechtesten, <lacht> am schlechtest eingeführten Folge von Bild und Ton. <lacht> oh mein Gott, was war das wieder für ein Intro, Fabi. Aber ich, ich gebe dir Props. Du hattest ein Intro. Das passiert ja, nicht er hat immer. Hat mich gut gehuckt. Er hat mich super ja. gehuckt.
0: Du hast ja gedacht: Okay, hä, wie, wo, was, wie will er das jetzt
1: überleiten? Wo kommen wir jetzt dahin? Ja, aber das, das Ding ist so irgendwie eine Theorie, dass Medienschaffende von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat im Prinzip immer weniger können müssen, weil Automatikfunktionen immer mehr Skills übernehmen. Die man früher noch gebraucht hat. Mhm. Das ist die These, und wir schauen uns jetzt heute an, inwiefern das richtig ist oder nicht. Und ich würde einfach mal direkt mit dem, mit dem Most Basic-Ding anfangen, Fabi, wenn du filmst. Mhm. Was würdest du sagen, zu wie viel Prozent der Zeit verwendest du Autofokus?
0: Sehr oft, tatsächlich. <lacht> das ist auch, also, das, das ist ähm ich komme ja von der 600D, da gab es keinen Autofokus zur so wirklichen funktionierbaren, ne? mhm. da habe ich alles manuell gemacht, auch mit dem, mit dem 50mm 1.8 alles, ja. So ich, ich habe das, hab das richtig im Gefühl gehabt, so Fokus, äh, Schärfenverlagerung konnte ich richtig gut, mhm. So das war so mein Streckenpferd äh, und mit der a 73 dann, habe ich auch noch einiges äh, manuell gemacht, weil der Autofokus da halt auch nicht so geil war, mhm. Ähm, und seit ich die R5 habe, mache ich wirklich sehr, sehr viel. Auch halt gerade auch für, für YouTube, wenn ich mich selbst filme oder so, dann eh klar. Aber auch so Produktionsarbeit nehme ich viel den Autofokus her. Mhm. hab mir zwar auch oft schon ein bisschen was verkackt. Ja. <lacht> äh, beispielsweise unser gemeinsamer Dreh. Ne? Da war ja zum Beispiel da war eine Aufnahme dabei, Stimmt. die ich nicht hernehmen konnte. Ja, ja. Weil ähm, äh, kurz, kurz zur Erklärung ist, es, also es war eine Dame im Bild zu sehen, die quasi ein Produkt vorgestellt hat und im Hintergrund war halt auch noch irgendwie so ein, so ein Bild, aber halt wirklich ganz dezent irgendwie im Hintergrund auf einem Kühlschrank drauf. Ja. Und auf diesem Bild war halt so sehr abstrakt ein Gesicht gezeichnet oder gemalt. <lacht> und irgendwann so auch vollkommen zusammenhangslos, es gab keine krasse Bewegung oder so, mhm. hat einfach die F5 entschieden, yo, ich stelle jetzt auf das Gemälde scharf, weil es schaut ein schönes Gesicht äh, heraus. Ne? Und das war irgendwie, das war vom, vom letzten Take, glaube ich, waren es die letzten zehn Sekunden, wo plötzlich random die, die äh, Cam gemeint hat, so, ja, ich stelle jetzt aufs Gemälde scharf, ja. weil braucht eh keinen Schlusssatz. Aber ich hätte den tatsächlich auch gern genutzt für mhm für die Totale, weil ich habe da die Totale benutzt. Ja.
1: Ich meine, es war insofern dann nicht, nicht tragisch, weil, ich hm. meine, es gab noch zwei andere Kameraperspektiven, es ja. gab noch weitere Takes, von daher okay, aber trotzdem.
0: Und man muss auch sagen, äh, ich war ein einsamer Camera Operator ja. mit drei Kameras. Ja. <lacht> so, Da kann man, also da muss man halt auch mit Autofokus arbeiten. Ja, klar. Ähm, Gerade wenn wenn sich die 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 Person irgendwie bewegt oder so, ne? Mhm. Und man sehr oft ein Blending filmt, was wir gemacht haben, dann kannst du halt nicht, du kannst ja nicht drei Kameras mit ihnen so. Naja, ich meine, du kannst natürlich
1: ja. auf eine Ebene scharf stellen manuell. Ja. Ist dann nur Aber blöd, wenn sich quasi in der schwierig. Tiefe die Person bewegt, dann, genau. dann ist halt vorbei. Von daher, ja, sehr verständlich. Vor allem, wenn man halt Kameras hat, wo man sich auf den Autofokus verlassen kann. So, mhm. äh, nee kann ich schon nachvollziehen. Das Ding ist, ich würde wahrscheinlich auch häufiger Autofokus nutzen wenn ich eine Kamera hätte, <lacht> die einen zuverlässigen <lacht> Autofokus hat. Aber von daher bin ich, also wenn ich hinter der Kamera bin, sowieso immer manuell eigentlich. Mhm. Wenn ich vor der Kamera bin, auch allermeistens. Da nehme ich dann halt irgendeinen Dummy, stell drauf scharf, nehme dann die Position vom Dummy ein mhm. und bewege mich halt nicht zu so sehr äh, in die Tiefe rein, dass ich davor vorher zurückgehe. So. Ja. Äh, das, ist, das ist bei mir. Und das Ding ist aber, und ich glaube, da, da wird es auch jetzt die ganze Folge so ein bisschen drum gehen, einerseits ist es so, klar, manuell, da denkt man immer gleich, oh, manuell fokussieren, ja, das ist, äh, wenn man es gut kann und dann ist es viel geiler und dann ist es viel besser mhm. und professioneller und so. Aber das Ding ist, wenn eine Kamera einen guten Autofokus hat, warum soll ich mir den Hassel dann geben? Ja. So, why?
0: Ja, vor allem das Ding ist auch so, äh, manuell fokussieren können heißt nicht manuell fokussieren können. Ja. Ich hab's, Es gibt so viele Videos, gerade auch in, in dieser es gibt ja diese Coaching Szene ne mhm. von zum Beispiel äh, ein zum Beispiel ja. sind nur einer davon der ja auch bei 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 dem war ne ja, ja. und der ist ja irgendwie spezialisiert auf ähm, so Filmagenturen mhm. Videoproduktionsagenturen -Pro und da gibt es immer wieder ich bin in diesem in diesem Targeting einfach drin verankert <lacht> des Todes ja. dass ich mir wird alles ausgespielt davon ja. und da gibt's so viele Testimonials wo er halt mit, mit solchen Leuten macht, wo offensichtlich manuell fokussiert wird, aber da ist es halt so, so ein klassischer Anfängerfehler, die setzen sich hin, zu zweit, ne? mhm. dann wird scharf gestellt, anscheinend, mhm. und dann lehnen die sich zurück. Ja, und dann ist ja, dieses ja. komplette Testimonial, ist die Schärfe einfach irgendwie auf Höhe von dem Oberschenkel mhm. und die zwei Dudes sind halt vollkommen unscharf. Ja. Also nicht vollkommen unscharf, aber nee. so dezent, dass man es merkt. Und es mhm. fuckt einen ab. Voll. Also mich zumindest. Ne? Also, Ey, wahrscheinlich da, ist es dem Großteil vollkommen egal. Aber. Mhm.
1: Da, ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Also nur weil mhm. ich größtenteils manuell fokussiere, heißt das nicht, dass ich es auch immer richtig mache. Das Ding ist halt auch, gerade wenn man so mit, mit DSLR, DSLM-Kameras filmt, Hast du standardmäßig halt nur ein sehr kleines, popeliges äh, ja, Display, wo du es nicht so richtig gut beurteilen kannst. Vielleicht hast du Focus Peaking noch, was ganz cool ist, vielleicht hast du mhm. es nicht. Selbst wenn, dann siehst du vielleicht, ah, Focus Peaking, die Farben, ja, aber das kann trotzdem sein, dass es nicht perfekt scharf ist. Vielleicht ja. hast du einen größeren Monitor noch dabei. Kann sein oder einen externen Recorder, dass du es besser siehst. Manchmal hast du es vielleicht nicht, gerade wenn du irgendwie mobil oder kompakt unterwegs sein musst. So. Nein, Ey, und nein. mir ist es auch schon passiert: äh, habe ich dann auf der Arbeit irgendwie so einen 40-Minuten-Talk aufgenommen mit drei Kameras und sehe im Nachhinein, jo, die totale war nicht scharf. So, wie du sagst, nicht komplett unscharf, aber halt so, mhm. so, dass man es schon merkt. Und das ist, dann, das ist dann einfach richtig ärgerlich so. Und Gut, ist die Frage, wäre es mit Autofokus nicht passiert? I don't know, ist schwer abzuschätzen. Wahrscheinlich. Ah. Hm. Ge Aber gehen wir mal zu, zu einem anderen Feld noch, weil automatische Modi gibt es ja mal mittlerweile in so viel mehr mhm. äh, Geräten noch und Software auch. Mhm. Mhm, mh, mh. Oder in anderen Anwendungsfällen auch noch Kamera. Schauen wir uns zum Beispiel Belichtung an. Belichtung. Mhm. Ähm, bist du? Auto-ISO. Oh, Auto-ISO.
0: Absoluter Schrott war schon immer scheiße, mhm. habe ich noch nie gefühlt, weil es immer falsch belichtet, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Es ist wie so: Es ist wie wenn du mit dem iPhone irgendwie ein Foto machst oder filmst, mhm. es belichtet immer scheiße.
1: <lacht> okay, ja.
0: So, immer so ein bisschen entweder zu dunkel oder drüber, mhm. aber nie so, wie man es eigentlich haben will oder wie es eigentlich am besten wäre, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Und Auto-ISO ist, ist so das Ding auch, verstehe ich insofern nicht ganz, weil Auto-ISO macht ja eigentlich fast nur dann Sinn, wenn du äh, die, die anderen Werte manuell mhm. schon eingestellt hast und nicht mehr verändern willst. Wenn du sagst, mhm. Blende soll auf den Wert, den ich eingestellt habe, Shutter soll auf mhm. den Wert, den ich, den ich eingestellt habe und die ISO, die soll halt automatisch dann korrigieren. Ja. Und das ist, ich, ich verstehe es, aber wenn dir dann die ISO halt plötzlich auf irgendwie 12.000 hochballert, mhm. ist es halt auch Quatsch.
0: Ja.
1: Oder wenn es dann eben viel, viel <lacht> zu niedrig ist, dann ist es auch wieder Quatsch. Dann ist das Ding so, das macht dir das Bild auch mehr kaputt, als wenn du jetzt mit der Blende am Ende, weiß nicht, eine Blendenstufe runtergegangen wärst oder sowas. Oder, oder hochgegangen. Ja, ist vor allem so, auch so, das,
0: die, die, also Auto-ISO trifft ja nie stilistische Entscheidungen, sondern irgendwie random berechnet er dann so, ja, das Bild muss eigentlich so belichtet sein, dass es passt. Mhm. Und wenn du halt irgendwie von dem Raum äh, drinnen im Dunkeln rausgehst, ja. nehmen wir mal das als Beispiel, ja, ne? ja. dann würde ich das so machen, dass äh, zum Beispiel halt eine Person steht irgendwie im Türrahmen mhm. und geht dann raus. Und du, du, du gehst ja halt hinterher mit der Cam. Ne? Mhm. Dann wäre das für mich so, ich würde innen schon für außen belichten, dass du quasi bei vielen Kameras wahrscheinlich nur eine Silhouette siehst ja, ja, ja. von der Person, dass es, wenn du dann rausgehst, dass es halt flüssig ist. Ne? Mhm. Wenn du es aber auf Auto-ISO stellst oder das auch mit dem iPhone filmen würdest oder so, <lacht> dann ist es so, erstmal ist alles, was dunkel ist im Raum, sackgrisselig, weil es so hochgedreht wird, der ISO. Ja, ja, ja. Und während du rausgehst, switcht dieses komplette Bild und macht dir einfach alles kaputt. Toll
1: ist halt überhaupt einfach kein konsistenter Look so ja. so keine Chance
0: so, er berechnet irgendwas wo er denkt mathematisch es so Sinn machen aber es schaut halt kacke aus
1: ja verwendest du mhm. Aperture Priority oder äh, Shutter Priority ab und zu
0: nee habe ich noch nie also mhm. die, das sind diese Foto Modi ne die habe ich mir auch mal erklären lassen vom Joni damals weil ich halt ich hatte nie benutzt ja. Ähm, und dementsprechend hatte ich auch keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Mhm. <lacht> das habe ich erst im Nachhinein gelernt, weil ich ja, wie, wie schon öfter erwähnt, Video First Dude immer schon war ja, ja. und halt manuell Filmen gelernt habe ja. und erst danach so ein bisschen in, ins Fotografieren gekommen bin mhm. und da war es für mich halt naheliegend, dass ich halt auch manuell äh, fotografiere. Ja. Habe ich schon immer gemacht und kenne ich nicht anders. Ja. Ich fühle mich da auch ja. wohler, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann ich ein Stück weit verstehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich die mittlerweile ganz gerne mal nutze. Nicht für, für, nicht für Drehs, wo ich das Licht extra eingestellt habe und so weiter. So, da macht es für mich gar oh, keinen Sinn. Aber schnell gehen muss. Ich verwende Shutter Priority, also da, wo ich quasi nur die Belichtungszeit einstelle. Das verwende oh. ich, wenn es schnell gehen muss, genau. Und wenn ich halt filme, sowas. Vlogging-mäßiges, wo es nicht schlimm ist, wenn die Kamera halt dann automatisch was anpasst. Weil das Ding ist, wenn ja. ich das, äh, wenn ich dann Shutter Priority nehme, dann, ähm, dann habe ich eben meine feste Verschlusszeit von zum Beispiel mhm. einer 50. Das wird nicht geändert, dass ich plötzlich unterschiedliche Bewegungsschärfen ja. habe, ähm, sondern der ändert, ändert dann nur die Blende. Deswegen, wenn ich mal so ein Vlogging-Szenario mäßig irgendwie was filme, dann ist mir das lieber, ja. weil dann muss ich nicht auf Belichtung gucken und ständig anpassen und wenn ich draußen unterwegs bin, mal Wolke, mal Sonne und so weiter, das macht die Kamera dann alleine ja. und ich habe eben nicht, dass durch die ISO es plötzlich zu rauschen anfängt, wie der tot und die, die, die Blendenautomatik nehme ich ganz gerne, wenn ich äh, wenn ich fotografiere und irgendwo unterwegs bin, weiß nicht, ich gehe durch die Stadt, mhm. habe Kamera dabei und ich will halt immer zum Beispiel äh, viel Tiefe im Bild oder der, der tiefen Unschärfe äh. fotografiere, deswegen mit einer offenen Blende und will aber nicht jedes Mal dann extra den Shutter neu einstellen müssen, bis es ein guter Wert ist, mhm. sondern wenn ich schnell ein Foto machen will, dann sage ich, alles klar, nehme ich das, zack und dann ist die Belichtung in der Regel gut, in der Regel ja. durchschnittlich, und äh, so kleinere kleinere Falschbelichtungen kann ich dann im Nachhinein ja auch noch ausbessern, aber so grundlegend.
0: Ähm, was, ich, was ich aber auch nie so wirklich verstanden habe, ist äh, diese, dieses Shutter-Priority beim Filmen. Weil ich hm. persönlich finde, also keine Ahnung, vielleicht läuft da auch einiges schief bei mir, <lacht> aber so also wenn ich jetzt, also ich, früher, wo man wo man noch nicht so viele äh, Variable ND-Filter hatte, mhm. so gute jetzt zur Auswahl, hat man ja einfach, auch so Casey nice zum Beispiel in seinen, in seinen äh, Hochzeiten, die haben ja einfach den Shutter dann hochgedreht, ne? Oder runtergedreht. Mhm. Hochgedreht, runtergedreht. Ähm, um, um die Belichtung anzupassen, ne? Mhm. Da gab es ja keinen Variable ND-Filter. Und ich persönlich habe da nie wirklich einen Unterschied gesehen
1: mhm.
0: zwischen einem Fünfzigstel und, keine Ahnung, 120-Stel. Mhm. Sehe ich einfach nicht. Okay. Also, wenn ich jetzt bewusst den Vergleich habe, würde ich es wahrscheinlich erkennen. Ja. So aber so währenddessen.
1: Okay. Nee. Ja, ich glaube.
0: Ja, in, aber im Gegensatz dazu, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, ein Video macht, haben wir auch schon öfter gehabt, so 24 Frames oder 30 Frames. Mhm. Kommt drauf an, wie, wie die Aufnahme ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel einfach jemand da sitzt, so. Talking Heads mäßig und mhm. redet irgendwie so YouTube-Video mäßig, mhm. sehe ich keinen Unterschied. Wenn aber jemand in 60p filmt, dann sehe ich das instant. Ja. weil Also das ist so ein krasser Unterschied, das sieht man einfach. Ja. Aber mit, das mit den Shutter-Dingern, nee. Mhm.
1: Ja, je nachdem, wie groß der Shutter-Unterschied ist.
0: Möglich, ja. Also
1: wenn es jetzt ein Fünfzigstel oder ein Sechzigstel ist oder vielleicht ein Achtzigstel Sekunde, würde ich jetzt sagen, sehe ich auch keinen Unterschied. Mhm so 100 120 da, da geht dann da geht's dann schon irgendwie los und bei den Frames pro Sekunde ist es tatsächlich auch so dass ja 50 60 ist natürlich ganz abgespaced mhm.
0: sieht einfach komisch aus
1: ich sehe keinen Unterschied zwischen 24 25 aber nicht immer aber meistens sehe ich 30 Frames auch weil ich diesen Look nicht mag und da stört mich irgendwas dran. Ich kann es nicht, mhm. nicht genau sagen, aber für mich hat das irgendwie so einen Look wie so eine Telenovela oder irgendwie sowas. Äh, und das, nee, irgendwie kann ich nicht haben. Taugt mir nicht. Deswegen, aber das ist zum Glück was, was nicht per Automatik irgendwie eingestellt wird in der Regel. Deswegen, äh, ja. was aber vielleicht noch ganz spannend ist, es gibt sowas, es gibt sowas natürlich auch im Audiobereich. Und mhm. ähm, ich schaue jetzt gerade auf meinen Recorder, auf den äh, Zoom F4. Und der und sein großer Bruder, die haben zum Beispiel eine, eine Funktion. Gegen Automatik? Nee. Ich überlege gerade, wie die heißt, die Automix einfach. Ich glaube, die heißt Automix. Da kannst du, wenn du mehrere Mikrofone angeschlossen hast, ähm, erkennt mhm. das Gerät quasi, welches der Mikrofone gerade am lautesten ist und ähm, zieht die anderen automatisch runter. Und es funktioniert relativ gut. Das ist natürlich gerade für so Interviewsituationen gut, weil wenn Person Nummer eins dann gerade spricht, werden die anderen Mikros runtergezogen. Das heißt, da hat man nicht so viel Bluten in die anderen Mikrofone, dass es da mhm. dass es ja. da reinbliedet. Wenn dann eine andere Person spricht, wird das Mikrofon dann hoch und so weiter. Und das Ding ist, dass ich habe auch schon einige Tests gehört und es funktioniert ziemlich zuverlässig. Es ist nicht perfekt, aber ziemlich zuverlässig. Vor allem dann, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, die ganze Zeit selbst manuell zu pegeln so. mhm. Und ich habe es trotzdem noch nie genutzt, weil ich mir gedacht habe, lieber gehe ich auf Nummer sicher, nehme alles in der vollen Lautstärke ja. auf und es danach in der Post. Weil da ist irgendwie das Ding, ich mache mir lieber den Aufwand mehr und gehe aber auf Nummer sicher, dass alles ordentlich aufgenommen ist ja. und dass ich die volle Kontrolle habe so. Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist ähnlich mit Auto ISO ne so dass mhm. du willst halt trotzdem irgendwie die, die Kontrolle darüber haben weil so schlau ist die die AI noch nicht dass mhm. die es halt so, so vernünftig macht wie man wie man es halt wie es halt gut ist mhm. ich habe ich habe so einen Autogain, habe ich nur einmal benutzt auch wirklich nur ein einziges Mal mhm. bei dem äh, Zoom H4 ja. Pro N irgendwas Aha. Äh, und da, das war so unterirdisch schlecht. Ja, ja, ja. Das, gut, die Bedingungen waren jetzt auch nicht wirklich gut. Das war halt draußen mhm. äh, aufgenommen. Aber ich habe zum Schluss auf ähm, das On-Camera-Mic geswitcht, mhm. weil das besser war. Ja. Das war vollkommen eine Katastrophe, weil der hat halt geredet. Dann mal kurz eine Pause gemacht und auf einmal, zack, gain auf bis zum Getten auf. 10.000 hoch, mhm. da hat man Vögelgezwitscher gehört, <lacht> da hat er wieder geredet, vollkommen übersteuert, dann ist es wieder runter in den Keller. Ja. Also das ist echt so. Also mit dem, mit dem Zoom H4 mhm. ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Auch in Kombination mit dem Rode NTG2. <lacht> <lacht> Ja, und auch keine generell, gute Kombi. generell Lautstärke automatisch pegeln
1: halte ich in den allermeisten Fällen einfach auch für keine gute Idee. Ja, Selbst wenn Spaß es in. gut funktioniert, ist das Ding nämlich auch immer noch das, dass du dann sehr unterschiedliche Sounds plötzlich hast. Also stellen ja, wir uns mal vor, ich habe... Dann hab lieber 32-Bit. Ja, 32-Bit ist auch so. sowas. Am liebsten <lacht> 32-Bit ist geil. Aber ich will es trotzdem die ganze Zeit auf einem Level lassen, mehr oder weniger. Mhm. Weil sonst ist auch Aber
0: lieber 32-Bit als Autogain.
1: Ja, lieber 32-Bit als Autogain. In ja. der Regel, in der Regel, ja. Das Ding ist nämlich auch, wenn, wenn so ein Recorder dann entscheidet, dass er jetzt lauter oder leiser macht, dann verändert sich ja nicht nur so in Relation zur Stimme, sondern alle anderen Sounds. Mhm. Also stellst dir vor, du hast die ganze Zeit so wie du jetzt, du bist draußen und nimmst ja. ein Interview auf, und du hast die ganze Zeit im Hintergrund so Vogelgezwitscher und sagen wir noch einen Fluss, ja. der vorbeirauscht. Und dann wird die Person plötzlich leiser und redet halt einfach ein bisschen leiser. Und dann macht der Recorder alles lauter, dann macht er ja nicht nur die Stimme lauter, dass die wieder passt, sondern halt auch dieses ganze Hintergrundrauschen und Vogelgezwitscher. Und dadurch hört sich das mega merkwürdig an. Und das ist halt dann einfach was... Da habe ich lieber dann mal kurz eine leise Stimme, als dass ich die ganze Zeit so wum, 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 mit den Hintergrundgeräuschen beim Sound habe.
0: Oder du holst dir von Waves das VX, VX Clarity Plugin. <lacht> Für das wir Weil hier aber natürlich killer.
1: keine äh, Werbung machen. Aber Fabio und ich, wir haben ein neues nee. Plugin, was äh, ich habe es noch nicht ausführlich getestet. Hast du es schon ausführlich ich hab's, getestet? Ich habe
0: es mir noch nicht gekauft. Ne? mache ich Ach, jetzt du hast es noch nicht.
1: Okay. Da werde ich demnächst einen Test machen auf meinem YouTube-Channel. Das ist ein Plugin, was halt Hintergrundgeräusche ziemlich effizient entfernen können soll. Aber Ey, wie und gesagt. Und vor
0: allem das, das Ding ist, ich, ich habe ich hab das ja in die Gruppe geschickt, ne? Mhm. Und mir hat es dann eine Werbeanzeige ausgespielt, irgendwie auf Instagram. Ja. Und ich dachte mir so, hä? Es kann, ja also kann ja nicht so gut sein, oder? Weil ich habe dann draufgeklickt geklickt und so irgendwie 30 Dollar und so, hä? kann ja nur scheiße sein, ja, so. ja. als ob das jetzt gut ist, ne? Da habe ich gerade halt, wie ich es immer mache auf YouTube so ein paar Reviews an, äh, gesucht, gesucht. Und ich habe nur ein paar gesehen und das Ding ist, es gab nur zwei, also zwei wirkliche, wo man, wo man halt, also was da wirklich ausführliche Tests waren, mhm. also die halt das auch hardcore getestet haben, ja. was halt so geht. Und die waren so so uneuphorisch.
1: <lacht> so, da
0: war zum Beispiel, da war ein so ein Beispiel, der hat im Hintergrund irgendwie einen Rasenmäher laufen lassen, hat sich neben die Autobahn gestellt mm. und hat so gerappt. So nebenbei, ne? Und dann hat er dieses Plugin hochgezogen, irgendwie so auf 75 Prozent mm. und du hast nur noch seine Stimme klar gehört oder irgendwelche Störeffekte oder sowas ja. und dann so, also, ja cool, funktioniert. Hm. Und Ich denke so, hä? Das, das ist äh, Magic! Ja, das muss äh, doch vollkommen eskalieren jetzt da drauf.
1: Das, das ist schon krass. Äh, das, also ich habe auch ein kurzes Testvideo bisher nur gesehen. Ich, ich will jetzt eigentlich nicht zu so sehr über dieses Plugin reden, aber ja. das ist, es ist schon äh, von dem, was ich gesehen habe her, ist es auch gut. Allerdings hörst du auch, wenn du es gerade in so Extremsituationen, wenn du sehr viel Hintergrundgeräusche hast und es hochdrehst. Das ist ja
0: auch irgendwie eine Automatik.
1: Ja klar, das ist eine Automatik, mhm. aber die ähm, du hast dann plötzlich in der Stimme halt auch Artefakte. Also du, du fängst an mhm. zu hören, dass es plötzlich ja. so ein bisschen wie computergeneriert klingt, nicht so hardcore, so ein bisschen. Es ist natürlich besser, als wenn du voll ein unnutzbares Signal hast, habe ich lieber halt eine Stimme, die an sich sauber vom Hintergrund getrennt ist, aber ein bisschen komisch klingt, als dass ich es gar nicht verstehen kann so. Aber das bringt auch seine Nachteile mit sich. Ja, aber das ist, das ist auch noch ein guter Punkt, den du anbringst. Klar, das ist auch eine Automatik und da muss ich immer dran denken, wenn ich Videos mir anschaue und da höre ich eindeutig, dass dabei Premiere oder einem anderen Schnittprogramm dann ähm, die Rauschunterdrückung verwendet worden ist für den Sound. Mhm. Ja. Weil die Funktion gibt und die ist nicht schlecht, die ist okay, aber auch, ich habe die auch schon genutzt, aber wenn ich die Rauschunterdrückung nehme, das ist halt einfach ein Effekt, den ihr im Audio-Panel einstellen könnt, dann wird das Rauschen eben aus dem Signal rausgezogen, aber halt aus dem gesamten Signal. Das heißt, dass halt nicht nur das Hintergrundrauschen plötzlich weg oh. ist, sondern es werden auch Teile von eurem Audiosignal, also in der Regel eurem Sprachsignal rausgefiltert, weil dieses automatische Tool halt nicht perfekt ist, immer kennen, was ist Rauschen und was nicht. Und dementsprechend gibt es ganz oft irgendwelche Videos, wo ich das sehe, wo jemand diese Rauschunterdrückung so hart hochgedreht hat, da hörst du zwar dann, wenn sie, wenn sie leise sind, gar nichts, da ist dann Stille, aber sobald sie anfangen zu reden, hörst du halt dann so ein Rauschen die ganze Zeit im Hintergrund oder auch die Stimme fängt an plötzlich ganz, ganz merkwürdig und robotermäßig zu klingen. Von daher auch nur Ganz leicht setze ich das ein. Dann lieber eben von Audition die mit, äh, wie heißt es denn? Bei Audition kann man ja sagen, äh, analysiere jetzt dieses Soundstück hier. Das hier ist mein Rauschmuster. Mhm. Rauschmuster erkennen, genau. Mhm. Äh, erkenne jetzt mein Rauschmuster und nur dieses Rauschmuster sollst du jetzt dann aus dem Signal ja, genau, rausfiltern.
0: Das, das ist ein Room meistens dann hernimmst dafür, ne? Genau.
1: Ist auch nicht perfekt, aber funktioniert besser ja. als diese automatisierte Rauschunterdrückung.
0: Aber in, in, die, also in diesen Reviews, was ich gesehen habe, vor diesem Plugin, ähm, fand ich, war also, das war nichts äh, Robotermäßiges. Das war richtig, richtig sick.
1: Da, da hören wir zusammen gleich nochmal rein, Fabi. Aber äh, ja. wir, wir empfehlen euch, hört ihr es euch auch nochmal an, bildet euch die eigene Ey, Meinung.
0: Wie, wie heißt es nochmal? Wir,
1: wir schreiben solche in die Shownotes, wie es ja. heißt, dieses Plugin, von dem wir sprechen, damit ihr euch selbst nochmal anschauen könnt, wie gut es ist. So, um, um vielleicht nochmal den Kreis so ein bisschen zu schließen. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass solche automatisierten Sachen jetzt in den letzten fünf Jahren aufgekommen sind mit mhm. Autofokus und sonstigen Sachen. Mhm. Sondern im Prinzip ist es ja so, dass auch alleine die Digitalisierung uns schon sehr viel erleichtert hat beim Filmmaking. So, keine Ahnung, wir müssen jetzt, okay, so sowas wie Color Timing müssen wir jetzt nicht mehr machen, weil wir nicht mehr auf Film aufnehmen. Mhm. Da müssen wir uns überhaupt nicht mehr drum kümmern. Autowise-Abgleich. Autowise-Abgleich gibt's. So, mhm. lauter diese Sachen. Und das ist ja eigentlich eine, seit des Films wird immer mehr automatisiert und automatisiert. Würdest du sagen, dass, dass dadurch Filmmaker immer, immer schlechter werden, im Sinne von, die können handwerklich ja nichts mehr? Oder würdest du sagen, ist nicht so? <lacht> Was wäre da so dein Fazit?
0: Mein Fazit wäre ist nicht so. Weil, also es kommt ja, es kommt ja nicht drauf an, also wer das alles nutzt. Wobei, eigentlich schon. Das, also, ich würde sagen, schwierig, weil, also es gibt Leute, die halt, äh, die halt vom Fach sind und die das können, die das gut können, die müssen auch nicht unbedingt vom Fach sein und können das gut mhm. und die können aber auch mit den Gegebenheiten von gewissen Automatiken umgehen und das halt trotzdem so nutzen, dass es halt fachlich gut oder perfekt ist. Mhm. Andererseits ist es aber auch so, dass es halt nach außen hin immer so einfach aussieht und es gibt so viele Leute, die sich halt das auch so einfach vorstellen und dann halt was machen und es ist halt dann am Ende nicht so mhm. geil. Ne? Und die meinten aber, es ist geil, aber es ist nicht so. <lacht> so Von dem her ist es, es ist schwer zu sagen, aber für mich persönlich, ich münze jetzt einfach auf meinen Fall, ich finde, es ist in vielen Sachen auf jeden Fall vorteilhaft, und es hilft mir. Mhm. Und wenn ich dadurch irgendwie Zeit spare oder mir um eine Sache weniger Gedanken machen muss, bin ich in meiner Arbeit effizienter, mhm. weil ich mich dadurch auf andere Sachen fokussieren kann. Und dadurch wird das Endergebnis auf jeden Fall besser. Mhm. So zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel vom Vorher. Ne? So ein drei -Kamera Setup als einzelner Kameramann ist halt mit einem Autofokus, auf den man sich teilweise verlassen kann. Mhm. Wäre halt äh, vor zehn Jahren ohne Autofokus nicht möglich gewesen. So. Das ja. ist, weil wenn dann eine Kamera unscharf ist, dann ist sie komplett unscharf für alle Takes. Mhm. Oder du tust dann nach jedem Take nochmal nachschauen. Aber da kann es auch so sein, dass am Anfang vom Take ist sie scharf und während des Takes lehnt sie sich ein bisschen zurück und ist dann nicht mehr scharf. so ja. Von dem her finde ich gerade, also es passt gut in die Zeit, glaube ich, weil mhm. es gibt ja, ich glaube, der Trend geht mehr dahin, dass es immer mehrere kleinere Teams gibt, anstatt weniger große Teams, wo wirklich mhm. viele Leute ihr, ihr einzelnes Ding machen. Ja. Gerade so im, im selbstständigen Bereich mhm. gibt es immer mehr, die, die halt irgendwie, ist keine Ahnung, so ein Dreier-Team oder so, oder Zweier-Team oder auch Solo-Selbstständige. Ja. Und denen hilft es schon viel, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, das ist. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, die ich so auch in etwa teilen würde. Automatik hilft den immer kleiner werdenden Teams, aber immer mehr werdenden Teams. Also es ist eine Demokratisierung der Inhalteerstellung, könnte man auch sagen. Mhm. Ja, Und ich sehe es ganz ähnlich. Ich bin, ich bin kein Purist, was Automatiken angeht. Ja. An den Stellen, wo es mehr Sinn macht, weil ich ein besseres Ergebnis habe, Ergebnis kriege, dann nutze ich Automatiken gerne. Also sei es eben sowas wie, äh, keine Ahnung, die Automatik hilft mir jetzt beim Foto, dass es halt schneller einfach belichtet ist. Oder was, kann, ähm, ja. Wenn ich aber mit einer 50. Sekunde filmen muss, weil ich das für meinen Look, den ich erzielen will, brauche, dann muss ich das halt manuell einstellen. Also da ist das manuelle Einstellen einfach der, der Vorteil und da muss ich es dann auch, muss ich es machen, wenn ich halt einen guten Look will oder einen bestimmten Look will. Aber wenn ich mit einer Automatik genauso gut ans Ziel komme, dann mache ich das doch. Also ich bin ja kein besserer Mein Video wird nicht besser dadurch, dass ich keine Automatiken mm. genutzt habe. Es ist nicht automatisch besser, weil ich keine Automatiken habe.
0: Du als Creator wirst vor allem nicht schlechter, nur weil du jetzt mit Autofokus filmst. Richtig. Genau. So, das hat ja überhaupt keine Aussage. Ja. Das war ja auch zeitlang Zeit lang so ein Thema. So hä, Also ich, ich weiß noch, damals äh, zu, zu Anfang der Ausbildung war das immer so, wir haben uns immer cool gefühlt, weil wir halt manuell gefilmt haben. Ne? Mhm. So, Das war immer so ein Ding. So, ja, du bist ja gar kein richtiger Medi Medibuilder wenn du mit Automatiken filmst. So. Ja. <lacht> so, mittlerweile hat sich vollkommen geswitcht, weil es mhm. vollkommen scheißegal ist. So. Voll, voll, Also ich
1: meine, es kommt ja aufs Ergebnis einfach an. Und wenn das gut ja. ist, ist mir wurscht, ob der da in dem einen Bild jetzt äh, automatisch hat belichten lassen oder nicht oder hier einen Autofokus hat oder nicht. Mhm. Und ich schrecke auch mittlerweile nicht mehr davor zurück, wenn ich irgendwas einstellen will, weiß nicht, ein vorgegebenes Lat mir runterzuladen, was ich geil finde mhm. oder vielleicht auch ein Sound-Template. Wenn ich am Ende sage, ey, das klingt geil, das ist genau der Sound oder genau das Bild, was ich erreichen mhm. will, ist mir es wurscht, dass ich das nicht selbst eingestellt habe. Es geht immer noch ums Ergebnis und solange das gut ist, ist es wurscht, ob ihr mit einer Automatik dahin gekommen seid oder nicht. Deswegen, so nämlich. Ich denke, wir nutzen es, wenn es uns äh, zum Vorteil gereicht. Und wenn wir aber halt ja. mal was Bestimmtes erzielen wollen, sei es mit sowas wie Bewegungsunschärfe, wo wir halt eine bestimmte ja. Shutterspeed brauchen oder eine Unschärfe mit, mit einer bestimmten Blende, dann machen wir es halt manuell. Meine Güte.
0: Ja. Und wo wir übrigens auch Automatismen nutzen, oder äh, automat ja, Automatismen nutzen, ist äh, Beispielsweise für unseren Podcast, wenn wir nämlich eine neue Folge hochladen wie diese hier, ja. wird die automatisch auf unserer WordPress-Homepage gepostet in dem Blogpost und auch in unserem Discord-Channel von dem Bot. Sprich, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt und ja. immer instant die neuen Folgen live mitbekommen wollt, dann kommt auf unseren Discord. Ja. <lacht>
1: Da kriegt ihr ganz, ganz viel kostenlos.
0: Ja, und ihr könnt auch mit uns da äh, kommunizieren. ne? Also, wir haben oft, dass irgendwelche Leute, äh, Zuhörer oder wie auch immer die auf diesen Discord-Channel gelangt sind, halt irgendwas reinschreiben und dann äh, entstehen auch mal ein paar so Diskussionsgrundlagen und so. Das eigentlich ganz witzig, ne?
1: Ja, ist für uns auch manchmal Inspo für neue Folgen. Deswegen schaut gerne vorbei, wenn genau. ihr Bock drauf habt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. So oder so freuen wir uns umso mehr, wenn wir euch in der nächsten Folge dann wieder begrüßen dürfen. Wenn es dann wieder heißt, Eyo, oh, was geht? Willkommen bei Bild und Ton, Podcast von Medien. Pod
0: und Medien. <lacht> 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 Bis zur nächsten Folge. Macht's
1: gut. Ciao. Hier.
0: Ciao. -i.